0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un petit épisode complètement improvisé. J'ai vu passer une petite story de Lydie et je me suis dit, tiens, ça serait un bel épisode de podcast. Et donc, je l'ai tout simplement invitée. On va papoter toutes les deux ensemble et elle va nous parler du guide sur l'Ardèche qu'elle vient tout juste de sortir. Il est tout chaud. Et pourquoi j'ai eu envie de l'inviter bah, Tout simplement parce que je ne connais Rien du tout de l'Ardèche, mais maintenant euh, je suis euh, plus très très loin vu que j'habite à Grenoble et je me suis dit que, bah, que ça serait l'occasion aussi pour moi d'en découvrir euh, plus. Donc je l'accueille tout de suite à mon micro. Salut Lydie, comment ça va
1: Bonjour Laura, et ben ça va très bien.
0: En direct euh, de l'Ardèche, de la Drôme peut-être Je ne sais ouais. plus où vous êtes situé ah exactement. Là là.
1: Tu, tu commences tout de suite avec les sujets qui fâchent
0: Ah mince <rire>
1: Je ne sais pas si tu sais qu'entre la Drôme et l'Ardèche, c'est une vraie guerre. Non, ah je non, suis... je ne savais pas. Ah si, si, non, je suis une ardéchoise, mais qui vit maintenant actuellement en Drôme.
0: D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'en fonction des régions, il y a, il y a pas mal de guerres de, guerre de clochers comme ça. Donc... Ah bah mais exactement. je ne savais pas. Je saurais comme ça, je ne ferais pas d'un
1: <rire> Si un jour tu viens, attention de quel côté du Rhône tu es.
0: D'accord, très bien. Alors Lydie... Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, euh, avant qu'on démarre euh, plus euh, sur euh, ton guide
1: Alors, je suis euh, Lydie Bod, donc je suis la cofondatrice du blog Le Caillou au Hibou, donc c'est un blog qu'on euh, a ouvert avec mon mari il y a environ maintenant 6 ans, euh, et que j'ai professionnalisé depuis l'année dernière, donc on y parle de ben, tous, nos enfin, tous nos voyages, mais principalement, on est, on est quand même spécialisé sur la destination France et encore plus précisément, la destination Dromardèche. Donc, on a un blog, évidemment, tous les réseaux sociaux qui, qui y sont associés.
0: Et alors, on se connaît quand même depuis euh, un petit moment. Euh, enfin, on se suit, parce que je pense que votre blog commence déjà à avoir quelques années. Il y a oui. combien de temps déjà, votre blog
1: Alors, euh, ça fait six ans.
0: Ouais. Donc euh, ouais, je pense qu'on l'a connu euh, au tout début. Nous, ça fait dix euh, ans, donc euh, donc on l'a connu euh, au début. Et j'ai eu, euh, je t'ai jamais croisé physiquement, mais j'ai déjà croisé euh, ton mari. On allait au restaurant ensemble.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
0: <rire> Alors pour un pour un blog trip, hein, c'était pour une une journée de découverte euh, euh, dans le Vercors. Donc euh, voilà, rien de rien de répréhensible. Non, je ça te va. <rire> On avait très bien mangé. <rire> Alors du coup, Lydie, euh, si je t'ai invitée, c'est pour que tu nous parles euh, de ton guide. Donc, tu as fait un guide touristique spécialement dédié à l'Ardèche. Donc euh, déjà, j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'écrire ce guide et qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers cet
1: ouvrage Alors bah, déjà, je vais commencer au, du début de l'histoire parce que c'est vraiment... Euh, ce guide, c'est une opportunité qui m'a été donnée. En fait, avec Maxime, ça faisait longtemps qu'on avait cette idée qui nous trottait dans la tête, mais on pensait plus faire un e-book, sans mauvais jeu de mots, <rire> un ebook plutôt qu'un qu guide papier. Et puis moi, je travaillais dans l'imprimerie, en fait. Et j'ai rencontré un éditeur qui a su que à côté de mon travail, à l'époque, j'avais ce blog. Et du coup, il m'a dit « Mais en fait, ça fait longtemps que je veux faire un guide touristique sur l'Ardèche. Est-ce que ça te tente ?» Donc, bah, j'ai dit « Bingo, on y va. » Et c'est comme ça que bah, que le projet euh, est né. Pour la deuxième partie de ta question sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, ben en fait c'était vraiment euh, écrire un, un guide touristique euh, fait par des enfants euh, du pays, quoi. Voilà, montrer parce que je suis hors des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, et euh, montrer les multiples visages de, de mon de mon Ardèche natale. Et euh, voilà, et montrer que euh, c'est un peu notre credo, ça. On en parle tout le temps, mais que vraiment euh, que le voyage commence à deux pas de chez soi et que vraiment le tourisme euh, régional euh, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'importe beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un guide touristique pour les touristes de passage, mais principalement, moi, je dirais même pour les Ardéchois, pour découvrir ou redécouvrir leur département.
0: Alors, avant qu'on rentre dans les détails euh, du guide, je voudrais déjà te demander, pour toi, c'est quoi l'Ardèche Si tu devais présenter ce territoire à quelqu'un euh, comme moi qui ne le connaît absolument pas, qu'est-ce que tu dirais
1: J'aime bien parler de cette phrase parce qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, l'Ardèche, c'est une multitude de petits territoires très différents. » Voilà, c'est plein de petites pièces. Et je suis complètement d'accord avec ça. Dans l'imaginaire, les gens ont beaucoup donc ce côté Sud-Ardèche, euh, les Gorges, etc. Mais entre le Nord et le Sud, c'est complètement euh, différent. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans, dans ce département. C'est très grande euh, diversité. Après, euh, il y a aussi cette image de... Euh, de départements enclavés, bon, j'ai envie de dire, mais effectivement, c'est peut-être pas qu'une image. C'est vrai que quand même, il faut, faut bien le dire, on n'a pas de train de voyageurs. <rire> on n'a pas d'autoroute. On a des très, très belles routes, très sinueuses, mais pas d'autoroute. Euh, le train, on en a un, mais c'est juste le train à, va à vapeur euh, pour le folklore et pour faire de belles balades. Et je dirais que c'est un, un département qui est presque sauvage, vraiment, à certains endroits. C'est un département qui que j'aime et qui est vraiment euh, ancré dans le terroir. On parle souvent de ses chèvres, de ses châtaignes, de sa campagne. Bah c'est c'est vrai que c'est ça. Et euh, j'ai envie de, de préciser que quand même l'odeur de la châtaigne grillée, euh, si t'es jamais venu en Ardèche, c'est quand même une des meilleures odeurs au monde.
0: Et justement, dans l'écriture de ce guide, est-ce que tu as eu euh, des envies de montrer l'Ardèche sous un angle particulier Quel choix éditoriaux tu as fait
1: Alors, on a fait déjà un, un, un premier choix, c'était par rapport à la problématique de l'eau, de ne pas forcément parler euh, de coins baignade, à l'exception des lacs où les baignades sont surveillées ou à certains, certains lieux où la baignade est autorisée. Mais ça, ça a été un choix euh, délibéré. Et euh, d'ailleurs, on s'en est tout de suite rendu compte parce que dès que j'ai parlé de, de prévente vente euh, avec juste la couverture, donc les gens ne savaient pas exactement ce qu'il y qui allait avoir dedans, j'ai eu plusieurs messages à me dire « Ah, mais est-ce que tu vas nous donner tes coins, tes coins secrets de, 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 de baignade, etc. ?» Et ça, ça a été voilà un, un choix délibéré, mais même d'une ma, manière globale, euh, on a beaucoup réfléchi à, à quoi mettre en avant ou à pas mettre en avant. Euh, donc, c'est toujours difficile de trouver... Euh, bah le, le bon dosage parce que parler de, de spots que tout le monde connaît il y a peut-être pas vraiment d'intérêt parler de spots que personne connaît bah peut-être qu'il faut qu'on les laisse qu'on <rire> qu les laisse peut-être tranquilles donc ça c'est vrai que ça a été une problématique un fil rouge un peu tout le long de la rédaction de donc, de ce guide, jusqu'à la fin, hein, même, je me souviens, avec Maxime, parfois, on n'était pas forcément d'accord. Est-ce qu'on garde celui-là Est-ce qu'on l'enlève est-ce qu'on Voilà. Donc, on a essayé de rester droit dans nos bottes. Et pareil, on s'est posé la question par rapport au guide longtemps euh, sur euh, est-ce qu'on est obligé, à la fin, de faire un petit laïus sur euh, les règles à suivre, sans être trop... Euh paternaliste ou maternaliste, mais du coup bah on s'est dit que oui, en fait on a fait euh, toute une petite partie sur la fin avec euh, ben par rapport au feux de forêt, par rapport euh, euh, à faire attention à randonner, euh, être bien chaussé, enfin des, des, des petites choses comme ça, mais qu'on s'est senti euh, obligé de mettre pour euh, faire de la prévention en même temps, puis rappeler des règles en fait. Moi je travaille beaucoup avec les offices de tourisme et euh, ce qui en ressort c'est qu'en ce moment bah oui on est un petit peu obligé de remettre un petit, un petit peu les points sur les i parfois et, et voilà, et, et notifier aussi que peut-être certains endroits dont on parle seront un jour fermés, que ce soit définitivement ou temporairement. Je pense par exemple alors dans le département voisin, mais la chute de la druise par exemple qui a été fermée temporairement, avec toujours ces problèmes justement de gens qui descendent en claquette, avec les accidents, euh, euh, l'obligation de venir chercher les gens euh, en hélicoptère s'ils se font mal. Enfin voilà, c'est les deux grandes réflexions je dirais qu'on a eues à... dans ce guide.
0: Mais C'est vrai que c'est bien de rappeler que les conseils qu'on peut donner pour euh, voyager, mmh. ou même des fois les règlements qu'il y a et qui sont imposés, ils sont pas là pour euh, emmerder les gens. Ils ont voilà. vraiment euh, une vocation. Euh, moi qui voyage beaucoup en montagne, j'habite à côté de Grenoble, je suis encore sidérée quand je vois des gens euh, faire des grosses randonnées euh, je vais pas dire en tongue, mais ça s'est déjà vu, euh, oui. ou alors en converse, etc., euh, et qui se rendent pas compte. C'est-à-dire c'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de sécurité. Si tu es mal chaussé, tu peux te blesser, et en montagne, bah, faire intervenir les secours, c'est très compliqué. Mmh. Euh, ça coûte de l'argent aussi, euh, donc euh, et puis c'est dangereux pour la personne euh, en elle-même... Euh... Et puis voir les autres personnes qui l'accompagnent. Il y a toujours une bonne raison derrière. Je trouve qu'en France, parfois, on a toujours l'idée que euh, il y a des règles juste pour embêter les gens. Vraiment, juste pour le plaisir d'embêter. Oui. Alors que euh, si on explique aux gens le bien fondé de ces règles, on comprend. On comprend mieux. Euh, je prends l'exemple aussi des chiens. Il y a des endroits où les chiens sont euh, interdits c'est pas pour embêter les propriétaires de chiens, c'est parce que les chiens peuvent déranger la faune, même s'ils sont très gentils, leur simple présence peut déranger la faune à des moments qui peuvent être critiques pour certaines espèces, par exemple. Ça peut être aussi pour éviter qu'ils soient en contact avec les, les patous, les chiens euh, qui gardent les troupeaux. Oui. Euh, voilà. Donc, tout ça, voilà, il faut, à un moment donné, partager euh, l'espace et si on veut aussi euh, en profiter sur le long terme, il ben, y a des règles à respecter pour que, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment... Ça.
1: Exactement. Donc, euh,
0: je trouve ça intéressant aussi que tu aies voulu mettre en avant des lieux euh, moins connus, mais qui sont quand même euh, prêts à accueillir euh, des visiteurs, parce que c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont secrets, mais qui sont pas faits pour être explorés, parce qu'ils sont pas, euh, soit ils sont, ils peuvent être dangereux d'accès, par exemple, soit euh, ouais. ils sont trop fragiles, donc s'il y a trop de monde, ça va être compliqué. Et euh, je trouve que c'est un sacré parti pris, parce que c'est pas forcément le parti pris euh, le plus payant, le plus euh, vendeur, entre guillemets. Mais euh, c'est celui qui a selon moi le, le plus de sens. Donc c'est aussi pour ça que je voulais valoriser euh, ton guide euh, sur le podcast. Parce que je trouve que c'est important. En plus, en, en ce moment... On en parle énormément dans l'actualité, la question du surtourisme, du fait que en France il y a 80% des touristes qui vont sur 20% du territoire, je crois que c'est ça les, les chiffres. On sent que effectivement il y a une concentration des gens aux mêmes endroits, notamment l'été, et qu'en fait il y a plein plein d'autres endroits en France qui sont qui sont chouettes aussi à découvrir. Donc autant les
1: valoriser aussi. <rire> Exactement, oui. Puis tu parles de la saisonnalité, ça aussi un petit peu tout le long du guide. On a essayé de dire, bon ben bah voilà, essayer si c'est possible euh, de, de, de vraiment faire ça en hors saison. Je pense à, à, à l'automne. L'automne en Ardèche, ouais. à certains mmh. endroits, peut être magnifique, bien mieux qu'en qu qu été. Et euh, voilà, on a essayé aussi de montrer d'y aller hors saison ou tôt le matin. Moi, je pense, je te prenais l'exemple tout à l'heure du gerbier. Le gerbier, je crois que c'est sans te dire de bêtises, c'était 50 000 personnes à l'année, voire plus. Non, peut-être même 500 000. J'oublie des zéros, mais c'est énorme. Mais par contre, nous, pour l'avoir fait un matin au lever de soleil, on était seuls en plein été.
0: Mais euh, je te rejoins sur l'automne. Moi, je trouve que c'est euh, notamment les vacances de la Toussaint, parce que bon, les, les gens sont si souvent conditionnés euh, quand ils ont des enfants aux vacances scolaires. Je trouve que les vacances de la Toussaint, c'est souvent euh, très sous-coté. Alors que euh, on peut vraiment euh, découvrir des destinations, notamment des destinations qui sont très prisées l'été. Euh, je pense par exemple euh, aux gorges du Verdon. Les gorges du Verdon en été, c'est juste l'enfer. Oui. Euh, bah, en automne, il y a, y a quasiment personne, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a souvent moins d'établissements ouverts, il y a moins de services, etc. Mais par contre, on a les paysages pour soi. La météo, franchement, euh, bah du coup, elle est un peu plus douce aussi euh, que l'été. On peut avoir des très très beaux automnes, donc euh, je trouve que puis il y a des magnifiques couleurs. <rire> moi ah bah aussi, oui. je suis, je suis non, une fan c... de l'automne.
1: <rire> Et aussi, ça, ça me fait rebondir sur autre chose, de se dire, c'est aussi quand même subjectif de se de se dire, est-ce que ce lieu est très connu ou pas Ça, ça oui, a été aussi difficile. Compliqué, ouais. Ça a mmh. été très difficile tout le long du euh, tout le long du guide, parce que moi, personnellement, par exemple, dans le guide, je trouve que bah tous les spots sont, enfin, pour moi, tout le monde connaît ces spots, mais en fait, non, non. Et ça, bah, je le verrai après vraiment à la sortie du guide, hein, voir si les gens me disent, ah bah, je connaissais tout, ou ah bah non, j'ai appris plein de choses. Je sais pas, toi qui connais très peu l'Ardèche, et je, je crois que je t'ai fait un petit peu lire euh, l'article, euh, le livre, pardon, en avant-première. Est-ce qu'il y a vraiment des coins que tu connaissais pas du tout, tu t'avais jamais entendu parler?
0: Eh ben tous, parce que vraiment, je, je, à part, euh, oui, les Gorges oui, pas de l'Ardèche et oui. Pont d'Arc, euh, où j'avais euh, déjà euh, eu des, des petites visions, puis euh, peut-être, euh, ouais, hein, les Gorges... Euh gorge des gens
1: dans un truc comme oui, ça oui oui le, le, cirque, euh, des ouais, gens, le cirque Ouais, le cirque
0: des gens où j'avais vu passer des photos mais <coughs> il y a très récemment en fait mais sinon ouais. non je connaissais mais moi je connaissais vraiment rien du tout de oui, l'armée. Oui, voilà, donc... <rire> je sais ça. pas si je suis le bon exemple je suis pas une habitante <rire> du territoire mais euh, moi j'ai tout découvert donc euh, ouais. c'était chouette fait. Bon. Et alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ardèche ou qui connaissent que euh, les, euh, les trois spots euh, archi connus, est-ce que tu peux nous, nous donner, toi, euh, quelques pépites euh, que tu aimes particulièrement et qui sont présentes dans, dans ce guide pour euh, voilà, nous donner
1: un petit peu euh, l'eau à la bouche Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment une très grande différence entre le Nord et le Sud, l'Ardèche. Le Sud, euh, voilà, très connu, etc. Et le Nord, pour moi, il, a, il est sous-coté. C'est très dommage. Euh, tout ce qui est autour d'Annonay, je pense euh, par exemple à un petit village euh, Thorinque, juste à côté d'Annonay, qui est magnifique, avec euh, un aqueduc sur lequel on peut euh, voir le, le village au loin. Je pense à toujours dans le coin, dans le nord, à Saint-Anne-Albandaï. Donc ça, c'est drôle, ce petit village. Alors celui-là, pour le coup, je suis quasiment sûr que même plein d'ardéchois ne le connaissent pas. Mais il a une histoire très particulière, c'est que la mère de Saint-Exupéry est née là-bas. Et Saint-Exupéry... Euh, a souvent fait des, des voyages à saint albandaï donc bon, est-ce que le Petit Prince a vraiment du sang euh, du des Choix, je sais pas, mais voilà, c'est aussi, il est aussi connu pour être euh, le premier village où il y a la culture de la pomme de terre en France. Enfin voilà, des, des petits villages comme ça avec une histoire et qui sont euh, vraiment pas connus. Quoi. Donc j'irai la région autour d'Annemay, et la deuxième partie qui est, qui est moins connue et qui gagne à être connue, dirais c'est tout le, le massif du Quaron. Donc voilà, c'est la partie entre Priva et Obena. On en parle un petit peu dans le guide justement avec euh, la roche chérie ou encore les balbes de Montbrun. -Mont Donc ça, c'est des habitats troglodytiques qui sont, qui sont super sympas à faire. Donc euh, voilà, ouais, je pense que ça, c'est des coins euh, que même les Ardéchois ne connaissent pas forcément. Comme ça, moi je, je connaîtrais
0: encore mieux l'Ardèche que les Ardéchois alors. Oui, <rire> en ayant épluché le guide en long, en large en travail. Oui, et on, en
1: travers. Oui, puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comme les routes sont très sinueuses en Ardèche, c'est vrai que de se déplacer d'un point à l'autre de l'Ardèche, c'est parfois un petit peu long. Donc c'est vrai que même les Ardéchois euh, ne, ne, ne se déplacent pas jusqu'à euh, l'autre côté de l'Ardèche. Et
0: c'est pour ça que dans ta constitution des week-ends, dans la réalisation des week-ends euh, qui, qui sont présents à la fin du guide, tu as essayé de faire des week-ends vraiment qui sont localisés sur des petites oui. zones géographiques, c'est ce que j'avais remarqué.
1: Oui, c'est ça. Oui, on a cette essayé de, de localiser et de pas faire euh, des, des, des grands trajets, euh, voilà. Plutôt essayer de découvrir sur un week-end un petit coin de l'Ardèche.
0: Et alors, au-delà des lieux, est-ce que tu as euh, des expériences, euh, notamment de tourisme durable ou euh, d'artisanat, euh, de savoir-faire insolite Enfin, je ne sais pas ce que tu veux, dont tu aimerais parler euh, ici.
1: Eh ben moi, je parlerai surtout, je dirais, du, bah, du vélo. Enfin, vraiment, je dirais l'Ardèche à vélo, euh, c'est vraiment euh, quelque chose à faire. Il y a énormément, énormément de voies douces. Je pense à la Dolce Via, je pense à la Via Fluvia, à la Via Rona. Je connais même pas tous les noms. Je crois qu'il y en a cinq au total. Je les ai plus en tête. Et, euh, c'est vraiment quelque chose qui est en train, qui est en plein essor en Ardèche. Et, qui, et je pense que c'est un des, pour moi, des meilleurs, meilleurs euh, moyens de, de visiter l'Ardèche. Encore plus principalement donc la Dolcevia. La Dolcevia c'est une route qui prend une, une ancienne chemin, une, un ancien, une ancienne voie de chemin de fer parce qu'on n'a plus les trains mais on a toujours les voies et on peut maintenant les faire, euh, les faire à vélo et c'est génial. Donc c'est dans la vallée de l'Arieux, Et moi je l'ai fait en long en large en travers cette vallée quand j'étais enfant parce que j'allais voir ma famille qui était au Sheila etc. Donc je la faisais en voiture mais alors donc je la connaissais par cœur mais le jour où je l'ai fait à vélo c'était complètement complètement différent. Donc voilà, moi, je pense à ça. Euh, alors, je t'avoue par contre, côté artisanat, là, j'ai rien qui me vient en tête. <rire> mais euh, bah si, si, enfin, c'est pas de l'artisanat, mais l'expérience à faire, on n'en a pas parlé, c'est le vol à Montgolfière. Euh, la Montgolfière est née en Ardèche, à Nonnais. Ah oui, d'accord, Je ah, ne oui, savais pas. Donc euh, voilà, donc s'il y a vraiment une expérience dingue à faire, c'est ouais le vol à Montgolfière. Voilà, pour l'avoir fait une fois, c'est exceptionnel.
0: Est-ce que tu as un spot en particulier où c'est le plus propice
1: C'est Alors, euh, en, en Ardèche, je, je, je pense même que c'est le seul endroit, c'est oui, à Annonay. C'est vraiment à Annonay Et après, bon bah, la Montgolfière, hein, ça, ça ne se dirige pas. Donc, si vous avez de la chance et que les vents sont, vous sont favorables, vous irez euh, au-dessus de la Vallée de la Canse, qui est un des coins les plus magnifiques à faire euh, en, en Montgolfière.
0: Alors, Lydie, avant qu'on se quitte, je voulais euh, savoir, vu que c'est un podcast aussi autour du tourisme durable, si euh, tu avais des initiatives à nous partager particulièrement intéressantes qui se déroulent justement en Ardèche
1: Et ben, De ce que je sais, déjà, on essaye euh, en Ardèche de développer de plus en plus les transports en commun, comme on a parlé tout à l'heure. Euh, L'Ardèche, c'est vrai que les routes sont très sinueuses, euh, c'est assez enclavé. certains endroits sont assez enclavés et c'est difficile d'y s'y rendre sans voiture personnelle. Et ça, je sais que euh, c'est quelque chose qui, qui est mis en place de plus en plus. Donc, développer tout ce qui est euh, transport en commun. Euh, J'avais envie de parler de, aussi d'une euh, action qui a été mise en place et qu'en plus, on a fait la promotion en tant que créateur de contenu. C'est euh, Cycloquette. Donc, en fait, Cycloquette, c'est un label que les hébergeurs peuvent avoir. Donc c'est le principe de cyclo -couette, hein, tout est un petit peu dans le nom, c'est d'avoir euh, un, un vélo au pied de son lit. Donc c'est tous les hébergeurs qui proposent des locations de vélos, que ce soit euh, vélo euh, basique ou électrique, directement à l'hébergement. Voilà, ça et ça, on avait fait une campagne il y a un ou deux ans euh, avec, euh, avec l'ADT de l'Ardèche pour essayer de promouvoir un petit peu euh, euh, cette action-là.
0: Alors, vu que l'été euh, arrive, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont aller euh, visiter euh, l'Ardèche. Quelles seraient tes recommandations peut-être de lieux à éviter en été Et puis, euh, tes conseils plus globales pour euh, profiter au mieux de l'Ardèche, que ce soit en été ou euh, à d'autres saisons
1: Alors, à éviter en été, bah oui, moi, j'irai. Euh... Bah, j'irai tout ce qui est le sud Ardèche, hein, Pont d'Arc, parce que déjà c'est il y a beaucoup de monde. Moi, je sais que j'y vais absolument jamais en été. Il hein. y a et d'ailleurs, je pense que la plupart des Ardéchois n'y vont pas l'été. Ils profitent de leur saison. Il y a beaucoup de monde et pour la chaleur. Enfin voilà, euh, même les randonnées elles sont souvent euh, assez peu ombragées, à l'exception de certaines. Mais voilà, l'eau actuellement est. Alors là, ça va un petit peu mieux en ce moment. On a eu beaucoup d'orages par chez nous, mais voilà, l'eau est parfois assez basse. Donc ouais, moi, j'éviterais le... le Sud Ardèche en été. D'aller plutôt se rafraîchir euh, en montagne, je pense euh, par exemple tout ce qui est. Euh... Lac de Saint-Martial, Lac d'Issarles, etc. Et profiter un petit peu du frais des montagnes. Moi, c'est ce que j'ai fait l'été dernier. <rire> Personnellement, je suis partie au frais dans la montagne ardéchoise. Et c'est super sympa. Il y a moins de monde et, est, et, et on est au frais. Et en conseil de manière générale pour euh, visiter l'Ardèche, euh, je dirais, bah, comme j'ai mis sur mon livre, hein, l'Ardèche, ça se visite pas, ça se vit. Vraiment, ça se vit et euh, ne pas hésiter à aller voir les petits producteurs locaux, de discuter avec les locaux, même si alors je crois qu'on a un peu une une image de tard des choix un peu rustre, mais euh, <rire> non non euh, non non euh, voilà c'est vraiment euh, c'est des gens qui aiment euh, leur terroir leur territoire et de ne pas hésiter à à, à discuter avec eux.
0: Merci beaucoup, Lédy, pour tous ces conseils. Franchement, c'est vraiment précieux. Et j'en profite pour ajouter une petite info que tu m'as dit en off tout à l'heure. Tu m'as parlé de l'application Canoë Malin. C'est un peu le bison futé des canoës. Donc, dans cette application-là, on a plein d'infos sur le niveau de fréquentation en fonction des tronçons, en fonction des horaires. Et donc, ça permet d'éviter les bouchons et de réserver son canoë directement en ligne aux endroits et aux heures où il y a le moins de monde, donc je trouve que c'est vraiment une bonne astuce euh, si vous allez dans les gorges de l'Ardèche cet été. C'est par cette belle initiative que se termine cet épisode. Merci encore beaucoup Lydie pour ton excellent guide qui s'intitule les plus belles expériences à vivre en Ardèche aux éditions de la Calade donc on va y retrouver les 90 spots les 12 idées de week-end et aussi il faut savoir que ce guide est équipé d'un tag NFC qui permet d'accéder à la version numérique du guide et de retrouver aussi plein de bonus qui pourront être ajoutés et actualisés dans le temps. C'est un super boulot et j'espère que tu auras beaucoup de succès avec ce guide et je mettrai bien sûr toutes les références dans la description de cet épisode. Merci encore à toi et très très bel été. Merci beaucoup Laura, bel été à toi. À bientôt.
1: A bientôt.